0: Nej det som de terroristene vel må vite, det er at dette kommer til å føre med sig mer altså, islamkritisk enn en ting, men en islamsfientlig holdning og mer
1: utbredelse av slike i Europa, og ikke minst i Frankrike. I denne type ting dreier seg også om å se nyansene, og ikke gjøre alt til en svartvitt hvit affære.
2: Medias største utfordring er først og fremst «Å være uredde, det er det aller viktigste. At man ikke lar seg presse. Og så skal det ikke være en sånn misforstått hensyntagen til det å bli krenket.»
0: «Her er NRK Dagsnytt med en ekstra nyhetssending.» Det er nettopp kommet meldinger om at ti personer skal være drepne i skyting i redaksjonslokaler til det franske satiriske vekebladet Charlie Hebdo i Paris. Det er flere franske medium som melder dette, men talet på drepne er ikke stadfestet.
3: Et lite utdrag fra Dagsnyttets sending 12.20 onsdag den 8. januar. Den groteske redaksjonsmassakren i Paris etterlot seg et Europa i chock. Men hvordan håndterer media et stadig mer islamskritisk Europa, og hvilke utfordringer stiller en slik hendelse media overfor? Elisabeth Eide er professor ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Kassus. Hun mener anslaget mot redaksjonen i Paris vil føre til et økt fremmedhat i Europa.
0: Nej det som de terroristene vel må vite, det er at dette kommer til å føre med sig mer altså, islamkritisk enn en ting, men en islamsfientlig holdning og mer utbredelse av slike i Europa, og ikke minst i Frankrike. Det er nok så åpenbart. Er dette med på å få folk in i armene på Le Pen og, og Front Nasjonal? Marine Le Pen kommer nok til å styrke seg på dette, ja, det tror jeg er nok så bestemt. Og det er också ikke så rart heller. Det altså, klart folk blir redde når du bomber en medieinstitusjon, en satirisk medieinstitusjon, Altså folk kan kritisere den, kan til og med saksøke en slik det gjorde i 2006-2007, men bombing, altså det er jo det er, det er så brutalt at det mangler nesten ord. Og det er klart at den typen brutalitet det skremmer mange folk. Folk blir redde, og det er ikke så rart.
3: Nå ser vi jo grupperinger, si massegrupperinger, som Pedergaard i Tyskland, som på, på mandag var det veldig samlet mange mennesker i Kølens gater, til protest mot islamister som de mener er aggressiv og mot innvandring. Ser vi et stadig mer aggressivt si, forhold til islam fra Europa?
0: Altså, det har jo vært lenge, og det er jo hvor aggressivt det er. Det, det skremmende nå, hvis vi skal se litt nærmere hjemme, det er jo angrepene på moskéer i Sverige faktisk, som er jo et annet nivå i med at en hel serie av dem. Så det er klart at det er jo et høyere aggresjonsnivå enn for eksempel demonstrasjoner eller aviskritikk eller hatmeldinger på nettet. Men vi ser jo allt dette på en gang.
3: En ting er jo det at media har som oppgave å bringe nyheter. Men en annen oppgave de har, det er også å forklare for lesere, lyttere og seere hva som er på gang å komme med analyser. Har man vært flink nok med dette i Norge, synes du?
0: Eh, både og, og jeg, jeg tror det er en ting som er viktig, ikke bare i Norge, men i mediene generelt i Europa, det er å unngå å gå i den fellene at dette er en slags motsetning mellom den styrende eliten og eh, de folkedype vanlige folk. Eh, jeg synes enkelte medienslag lag, de har vært slik at de har på en ene siden eh, intervjuet til vanlige folk som demonstrerer eh, i gaten i Tyskland da med til deres kritiske, til deres fientlighet, og mer enn det til islam. Og så har du da intervjuet Angela Merkel, eller du har intervjuet andre autoritetspersoner. Men det er jo helt vanlige folk som er veldig kritiske til denne kritiken og til Pediga. Men det kan også hende at du får en motreaktion mot dette her, at folk prøver å samle sig med en avstandstagen til det, og virkelig nedvurdere andre mennesker. Fordi at det som en ser i Tyskland nå er jo også at kirken, at mange forskjellige typer organisationer reagerer og sier velkommen hit. Og så er det jo forskjellige en må se på både fra medienes side og fra forskeres side, både i Hellas og Tyskland. Så i Hellas så det jo en enorm arbeidsledighet og økonomisk krise. Og der kan jeg kanskje se si at forskjellige, ja, grupperinger som ikke er akkurat det det politiske sentrumet rekrytera Men i Tyskland så er det jo liten arbeidsledighet. De har svårt behov for migranter det at fødselsratene går ned og de har veldig lav arbeidsledighet. Altså, så det, det går ikke an å peke på enkeltårsaker lett her.
3: Med onsdagens tragiske hendelse i Paris frisk i minne, er det noe media bør gjøre og kan gjøre for på en måte å utligne dette?
0: Alltså media norr bör ju folk som jobbar i medierna måste ju nå försvara yttrandefriheten och stå last og brast med offren och de som överlevde detta brutala angrepp i Paris. Det är ju en uppgift.
3: Är det är det lätt för media att och i detta vånda och vara med och utlösa mer extremism?
0: Det som jeg kan se si er vel at terroren og høyere ekstremismen også, de har vel et slags tankesett begge, altså ytre islamisk inspirert såkalt da, terrorisme og høyre terrorisme, de har et slags tankesett som har å gjøre med så slags sivilisasjonssammenstøt, ikke sant? Mens det som andre som har forsket og skrevet om dette her snakker om at det er vel mer en, et sammenstøtt mellom ulike typer ekstremister som trigger hverandre. Og da er det jo spørsmålet om at mediene må få fram at det normale er å ikke være noen av de stedene. Og at det, det er klart medienes eh, tradisjon er å ta utgangspunkt i det ekstreme og i skarpe konflikter. Men jeg tror det er en viktig oppgave for mediene her også å se på at det er fåtal på begge dessa ekstreme sidene, eller disse ulike ekstreme sidene.
3: Dette med å ha en åpenhet i forhold til, til altså en, en arena hvor folk kan debattere både for og imot innvandring, er det viktig altså at man bruker avisenes for exempel nettsteder?
0: Ja, og det skjer jo i stor grad. Det er samtidig en utfordring til til det redaktionelle nemlig hvor setter du grensen for hatefulle ytringer, for eksempel. Fordi at en trenger jo også i slike debatter å oppdra til et saklighetsnivå, og så kan en være dypt uenige og komme med sterke meninger, men en kommer med hatefulle ytringer som gjør at andre frykter for å uttrykke sine meninger, eller frykter for sine liv sogar, så da er en ute kjører.
3: I Sverige så gjorde jo expressen ved hjelp av en frilandsgruppe i Stockholm, de brødte seg inn på noen av de høyere ekstreme nettstedene og offentliggjorde en del av navnene på folk som ytret seg anonymt der, rent rasistisk. Er det en vei å gå?
0: Altså generelt så mener jeg jo at det var et fremskritt da etter 22. juli i Norge flere aviser forlangte fullt navn av de som skulle delta i debattet. For det har å gjøre med det er ulike rettigheter her som er litt i konfrontasjon med hverandre. Fordi at du har ytringsretter, du har ytringsfrihet, men så er det også de som blir angrepet. Skal de ha rett til hvite hvem du blir angrepet av? For det er jo ofte snakk om personangrep. Generelt så er det jo en god ting hvis en kan stå frem med fullt navn og hevde sine meninger.
3: Men er det viktig akkurat nå, i den fasen vi er nå, at media tar dekningen av, av terrorisme og innvandring alvorlig og
0: forklarer og analyserer
3: slik at folk kan forstå dette?
0: Ja, jeg tror det er viktig, og jeg tror også det er viktig, altså den dekningen, det Lillia har sett av dekningen av demonstrasjonen i Tyskland, så har jeg ikke sett mange av stemmene til de som da har blitt betraktet som såkalt nye landsmenn der. Det er jo viktig at også de stemmene som altså ikke ønskes velkomne av alle, får komme til ordet. Jeg tror det er veldig viktig å få fram her at det er motstandere på Grasrota, også av Pediga, og at kanske de teller långt flere enn de som Pediga selv har i sin rekker.
3: Jan Otto Johansen er tidligere utenriksjournalist og var en årrekke utenrikskorsponent i NRK. Han mener å se et stadig mer islamkritisk
2: Europa. Ja, det er store variasjoner fra land til land. Det er visse land som er mer islamkritiske enn andre, for eksempel Østerrike og Ungarn. Men det begynner å... Ja, og Danmark har jo vært under den forrige regjeringen, det vi ser det nå i, i Sverige med Sverigedemokraterne. Og nu skjer det ting i Tyskland som jo... Tyskland har jo vært et bollverk mot slike ting. Men nu skjer det noe der som vi må forsøke å tolke så godt vi kan, men det er ikke noe entydig forklaring på det som skjer i Tyskland.
3: Der har vi altså bevegelsen Pegida, altså patriotiske europæere mot islamisering av Aftenlandet, som de kaller seg for. Når vi ser denne fremmedfrykten av den islamkritiske holdningen vokse frem i Europa, hvilke oppgaver har media da for å forklare sine leser, lyttere og seere hva som skjer?
2: Jeg mener media har to oppgaver. De skal rapportere om det som skjer forklare hvorfor folk er engstelig redde, hvorfor folk som ikke er rasister egentlig, slutter seg til slike demonstrasjoner. Og de skal også ta et klart standpunkt mot alle typer av rasisme, enten det er antisemitisme eller det er, og jeg merker det hva jeg sier, muslimfintlighet for de muslimer flest er jo også offre for islamistene, og det er et veldig viktig poeng å få med seg. Men det at disse krefter har begynt å på sig i Tyskland, det er litt skummelt, for jeg har jo vært ut og inne av Tyskland hele tiden etter at jeg var korrespondent. Men nå er det et eller nytt. Det som hittil har reddet Tyskland, at de har jo ikke hatt noen sånn lederskikkelse med en stor offentlig appell, eh, slik som eh, man hadde i Østerrike. Eh, den dagen det kommer, så vil det nok være mer bekymret enn jeg i dag. Men man kan ikke bare kimse av det som nå hender i Tyskland.
3: Har eh, media vært flinke nok eh, å forklare hva som skjer?
2: Nej. O da må vi egentlig gå tilbake til den historien som utløste det hele, da Vebjørn Kjellbøk offentliggjorde disse Mohammed-karikaturene i magasinet, de fra Jyllandsposten. Og den gang, for det første, det var bare to som støttet ham. Det var Edgar Kokkvold som ble en skyterskife på tv-skjermen i mange land, og så var de aldri beskjednet mig Ingen andre. Igen av vis ville. Eh, nå læ se at eh, tire kulturerder om og sønsske at aften skulle trykke det trykke de i karikaturene så folkkunde tasingen til h vad de realiteten var. Eh, det er vil haften posten ville havehavde ikke ikkeæke jeg var vædig chockket over norske pressfolk, og det går tilbake til da jeg selv var terrortrut av Ostasi, og jeg og min familie, hele familien vil leve med service servicebeskyttelse i nesten en måned. Det blir heller ikke tatt alvorlig. Kanskje man begynner å ta det mer alvorlig nå. Efter onsdagens attack mot
3: uh, dette satirebladet i Paris, det blir vel enda verre for, uh, for uh, mer islamkritisk holdninger i Europa.
2: Jeg er redd for det, og det vil gjelde veldig mange land. Først og fremst i Frankrike, som har hatt svært mange tilfeller med angrep på jødiske barnehjem, jødiske skoler, aldershjem og så videre. Og Frankrike har jo en veldig stor muslimsk befolkning. Men de fleste av de muslimene, også i Frankrike, de er jo ikke ekstreme i det hele tatt så får vi se vad som skjer i Tyskland om de islamkritiske der, och den nye bevegelsen det er jo to bevegelser, det er jo også i tillegg til det som har vært av nye demonstrationer, så har vi også hatt et, et et annet parti som vi husker og det vil i dag fått en god del stemmer, kanskje opp til åtte AFD, altså Alternativ for Lyskland og vis da Pegida, altså patriotiske europæere mot islamisering av land altså mot altså Vesten, hvis de klarer å slutte rekken det, så skal man virkelig ta det alvorlig. Og det er klart at dette her som har skjedd i Frankrike er som å helle bensin på ilden. Det er ikke noe om det. Altså man skal være meget, meget naiv for ikke å skjønne det. Og utgangspunktet, denne frykten for islamisme, som jeg mener jo at det er ikke noe fare for at Europa blir islamisert. Vi har jo hatt islam i Europa, i Bosnia-Herzegovina, i århundre. Det er en meget eldgammel religion også i Europa, og den var slett ikke ekstrem. Det er nye ting som er farlige. Eh, ekstremismen, men den kan vokse frem når folk er redde. Hva er medias største utfordring i forhold til akkurat dette? Medias største utfordring er først og fremst å være uredde. Det er det aller viktigste. At man ikke lar sig presse. Og så skal det ikke være en sånn misforstått hensyntagen til det å bli krenket vi skal ikke bøye oss for dette krenkelsestyraniet, sa Jan Otto Johansen.
4: I 11 tyske byer har det i kveld vært demonstrasjoner mot islamisering av Europa. Hver mandag siden oktober har en gruppe demonstrert mot islamisering, og dette bekymrer myndighetene.
3: Vi er
1: folket. Det har Ett
3: Et lite utdrag fra en reportasje i kveldsnytt mandag 5. januar fra demonstrasjonen den islamkritiske organisasjonen Pediga arrangerte i Køln. Vebjørn Selberg ble landskjent da han som redaktør av den kristne avisen Magasinet i 2006 trykket faksimiler av tolv karikaturtegninger av profeten Mohammed fra Jyllandsposten i ytringsfrihetens navn. Det der førte til h med protester og sallvæk mottog flere drsttrysler. Han har skeptisk til de fremmelt findtlige h holdningene, som voks sig frem i Europa. Men der er ikke u nytt me han.
4: Vi ser det jo kommer frem ved jevne mellomrom og den forrige gangen det virkelig var høyt oppe den politiske dagsåren var jo for ti år siden da folkeavstemningene i Nederland og Frankrike om EUs Grundlov i 2005 vel ble avgjort vil mange si av islamfrykt da både Nederland og Frankrike stemte nej til hele EU-grunnloven og grunnen var vel at man frykta et tyrkisk medlemskap den gången så dette er dype strømninger i europeisk det europeiske folkedypet, som nå kommer til uttrykk igjen i Tyskland, og det har gjort det i de fleste store europeiske nationer, Men Tyskland er jo likevel spesielt for de... Det, arven, det landet har den arven som, som de har, og det, de brune understrømningene, og derfor er selvfølgelig sånne markeringer i Tyskland spesielt viktig å analysere og, og å følge med på vilken retning dette tar. Og det er jo litt tidlig å si, for det er jo helt i sin, i sin startfase, i hvert fall i disse nye demonstrasjonene nå.
3: Men hvilke obligasjoner har vi som, som journalister og lesere, lyttere og seere for å forklare dette?
4: Jeg mener det, det er veldig centralt at, at vi må gjøre det, for dette er et, et veldig, veldig viktig utviklingsstrekk i Europa. Og jeg tror at det er veldig sentralt at man går dypt inn i det, og, og, og vil jo også til å, å snakke om hvorfor folk eh, i Europa frykter islam, frykter muslimsk innvandring, og ta også de spørsmålene der ved rota. Og det er jeg glad for at norsk presse etter mye mener i hvert fall er mer villig til å gjøre enn for eksempel våre yrkesbrødre og søstre på den andre siden av grensa i Sverige, der jeg føler at man i alt for stor grad har en berøringsangst når det gjelder disse spørsmålene, og det er også mediene er påvirket av en slags særsvensk formyndertanke, tanke om at det er farlig å, å, å analysere også de mer grunnleggende spørsmålene hvorfor dette skjer. Det er vi mer villige til å gjøre i Norge, både de utfordringene vi har i vårt eget land, og også synes jeg vi er flinkere til å, til å diskutere dette på ett europeisk plan.
3: Men har journalister og redaktører et
4: spesielt ansvar i forhold til dette, synes du? Ja, selvfølgelig. Altså det vi er den fjärrde statsmagt vi har ett et helt klart ansvar for å eh, gå in i så saker som det är. Det är er jo en sak som somämen en av de mest centrale kultur- och samfydstebatne i vår tid, når eh, Europa är i ändringe demografisk når islam som religion og som kulturfenomen får en stadig større innflytelse på kontinentet vårt, så er det klart at vi må diskutere hvilke utfordringer det skaper, og det mener jeg, for meg er det sånn at hvis vi, hvis vi er villige til gå in i den debatten, så tror jeg også det hjelper oss til å sette en klar grense mot rasisme och fremmedfrykt. Jeg tror at mye av det vi ser i Europa også är en slags reaktion mot det mange mener er etablissemangets uvilje mot att ta tak i disse problemene og i hele tatt diskutere vilka utmaningar en relativt liberal invandringspolitik får i välfärdssamhällen av den västeuropeiska typen och den den debatten är vi nödt till att ta och det är klart att vi som pressade folk må vara i främste rekke när det gäller att analysera och vara villiga att debattera dessa frågor. Sara
3: Sa redaktör Bea Bjönselbeck. Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten mener norske medier relativt flinke til å gå inn og dekke de islamskeptiske bevegelsene og fremmed frykten i Europa.
1: Jeg tror nok vi har greid å forklare som det det er. altså. Eh folkelige bevegelser som ikke nødvendigvis gir uttrykk for hele følelsene til, til folk, men som är ett fenomen som vi ser i stadig flere land. Vi har sett i Frankrike i lang tid med Le Pens nationalfront. vi har sett det med UKIP i Storbritannia, vi har sett det i, i Belgien og i Nederland, og vi ser det alltså nu i Tyskland men igen det är bara en av flera trender som, som går over Europa akkurat nå, och vi ska vara väldigt bevisst på hva vi gerde till i det norske nyhetsbildet når det ska förklaras. Du sa det att vi
3: må vara försiktiga med att hause detta upp och skapa frukt oss oss folk man ser du slike tendenser i det bildet nyhetsbildet som vi
1: har ja, det er både og det som en kan se en tendens til, det er jo å kjemme alle over en kam, og det gjelder både hvis den ser på de ulike innvannerkritiske bevegelsene som er veldig ulike fra, fra land til land. Vi ser at de har sin, sin rot i landets egen historie i politiske forhold. Med andre ord, vi har for å se på dette som, som eh, en masse, det er det ikke. Og vi ser akkurat det samme når vi eh, dekker och når vi analyserar eh, det som går på eh, muslimer, på muslimske bevegelser, eh, at vi har en tendens till eh, å ikke se nyansene, ikke se motsetningene, ikke se de ulike interessene, men se på dette i, i en blokk, og sånn er det ikke, og hvis den ser så firkanter på det, eh, og ikke greier å formidle nyansene, ja, så fråtar vi oss selv eh, evnen og, og muligheten til en bedre forståing av det som skjer.
3: Du sa tidligere at vi har sett tendensene til dette i Frankrike og så andre vestlige land, men det at dette nå kommer til Tyskland, gir det en ekstra piff for å si det slik
1: med at man tenker tilbake på på 30-tallet og så videre? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at øh, den tyske historien som har fulgt dig så tett eh, helt frem til nå, eh, det må være lov til å eh, ikke se bort ifra den, men ikke tolke det som nå skjer in i, i dette i ett slikt bilde, det vill være urettvist overfor tyskere og den tyske nasjonen. Men det er klart att det er ett nytt fenomen at dette skjer i Tyskland, og på mange måter så kan du jo stille spørsmål om det ikke er historiske grunner i Tyskland til at det skjer først nå fordi at Tyskland er jo det land i Europa som tar imot flest innvandrere, som har svært reise, og som också har hatt ett arbeidsmarked som har vært veldig attraktivt eh, fra mennesker fra fattigere land. Hvor tett følger din avis dette fenomenet i Europa? Ja, vi følger det nok så tett. Eh, vi kan alltid være bedre, men det er i hvert fall en av de fenomenene eh, som er veldig tydelige på vår journalistiske radar, og der bør det definitivt være.